0: Façam suas apostas, cortar açúcar emagrece mesmo? Será que tem situações que cortar açúcar pode ser estratégico útil para você, estratégico e útil para você? Será que isso realmente é verdade? E nesses momentos, quais são os cuidados que você deve tomar, você sabe? Eu, por exemplo, se eu não me engano, foi em 2018, eu cortei o açúcar mesmo, tá? Cortei por seis meses com uma experiência para sentir é, o impacto disso na minha vida, no meu corpo. Nesse podcast eu vou compartilhar um pouco sobre isso com você, assim como as pessoas que participaram né, na live, uma gravação de uma live, elas falaram também sobre as experiências delas, que ficou bem rico nessa né, experiência. E eu vou te trazer estratégias a partir de todas essas, essas vivências. Quais são esses cuidados que você deve tomar? Quais são as utilidades que essa prática ela pode ter para você? E como que você faz isso? Tá? Se você quer aprender aí como fazer essa experiência de cortar açúcar na sua vida sem malefícios, sem é, paranoias, né? loucuras com a comida, fica ligado aí que já vai começar o episódio. Bom, gente, vamos começar. O seguinte, cortar açúcar, quando que isso pode ser bom? Será que há momentos que isso pode ser bom realmente? Sandra, bom dia, cortar açúcar. Olha só, eu vejo cortar açúcar ele ser proveitoso para você em momentos de saúde, tá? principalmente. Por exemplo, nesse momento de frio agora que nós estamos vivenciando, é, sinusite, sabe esses é, processos mais inflamatórios, às vezes até alérgicos, né, que às vezes acontecem? Se você reduz o açúcar, se você corta o açúcar, é, é bem interessante. Por quê? Porque o açúcar ele é pró-inflamatório, principalmente quando ele acontece em uma quantidade até alta assim no seu dia, sabe? ele tende a contribuir para uma maior inflamação, uma resposta inflamatória no seu corpo. Então, por exemplo, a sinusite, clássica sinusite em tempo mais frio, mais seco agora. É, quando você come mais açúcar, quando você está com sinusite, você dificulta a sua recuperação, porque você vai é, intensificar aquela inflamação, sabe? Vai exacerbar aquilo. Então, cortar açúcar para momentos de saúde, ele pode ser interessante, principalmente nos momentos assim que envolve alguma inflamação. Pessoa que fez alguma cirurgia, pessoa qualquer coisa que precisa recuperar, sabe? Precisa passar por um processo anti-inflamatório. Inclusive a TPM, tá? Eu sei que as pessoas normalmente tendem, as mulheres tendem a comer mais açúcar na TPM, mas se você não come, a recuperação é mais rápida, os sintomas são menores. Por mais que você tenha aquela sensação de comer o chocolate, por exemplo, alguma sobremesa e dar uma anestesiada, né? Mas até TPM a gente precisa lembrar que é um processo inflamatório, tá? Que o seu corpo ele está inflamando ali para retirar aquela aquela camada do do útero, né? Do endométrio, na verdade, para eliminar. Então, se você favorece esse processo de resposta inflamatória, não deixando ele exagerado, isso acontece o mais rápido possível, com menos sintomas e você tem mais qualidade de vida, né? Você sofre menos, poxa. Então é contraintuitivo eu sei, a maioria das pessoas comem mais açúcar na época de TPM, mas você colabora, tá? Você ajuda para o processo anti-inflamatório. Inclusive, quando ainda além disso, né, eu corto açúcar, por exemplo, em momentos assim, e acabo aumentando a ingestão de alimentos anti-inflamatórios. Como, por exemplo, chás, que eu tô tomando aqui agora, gorduras anti-inflamatórias, frutas, né? Então gorduras anti-inflamatórias... Azeite de oliva, abacate, chia, linhaça, essas castanhas, né? essas família da, toda essa família grande da, das castanhas. Aí. O amendoim é um pouco uma exceção, tá? a gente precisa ter um pouco mais de dosagem com ele, porque ele é bem rico em ômega 6, o ômega 6 acentua a inflamação, ele é um pouco a exceção nisso aí. E claro, né? todos os esses vegetais, essas coisas. Mas eu sempre gosto muito das gorduras em momentos assim, só para dica, tá bom? Para quem aqui sofre de TPM... Se você começar a intensificar o consumo de gorduras anti-inflamatórias nesse período e diminuir o açúcar ou cortar o açúcar, você vai ver como que os seus sintomas vai reduzir. Bom dia, Dilma. Espero que seja tudo bem aí com você. Deixa eu já mudar aqui, ó. Ah... Ai, chate ao vivo. Quase que eu esqueço de mudar aquela opção ali no YouTube. Pronto, agora tá chate ao vivo e vai aparecer tudo que vocês falaram aí pra mim. Obrigado, Mirelle, por se lembrar de alguém, tá? Então, em momentos assim de saúde... E eu vejo que o cortar açúcar ele pode ser proveitoso. Vamos lembrar que, por exemplo, a própria TPM. Na própria TPM as pessoas normalmente se sabotam, certo? É comum, né? A pessoa vai lá, se esforça tal, aí chega na TPM, entra naquele processo de, de dor, né? de processo inflamatório que a TPM traz e é, dá gatilho para um momento mais vitimista nosso, né? Que a gente fica mais querendo aquele aconchego. E então, tá tudo bem, não estou te criticando, tá? Eu, eu provavelmente faria a mesma coisa. Porque quando eu fico doente, eu não fico muito legal, não. Então seria muito, como diria o meu finado pai dizendo, seria muito bunda mole nisso, né? Então provavelmente seria até pior que mulher. Mas é, a gente precisa entender, né? Que a gente chega nesses momentos aí, a gente acaba ficando um pouco mais ritmista, a gente come, exagera e sabota, né? Sabota o resultado que foi construído. Então se eu, já sabendo disso... Já começo a me educar para na TPM eu e vir diminuindo meu açúcar, aumentando é, preparações, refeições que tem essas gorduras mais anti-inflamatórias. E chás também, né? Consumo de chás, por exemplo. Consumo de outros alimentos que são bem anti-inflamatórios, tipo a cúrcuma longa, o própolis concentrado, né? Esses alimentos aí são bem anti-inflamatórios. Então, eu começo a quê? Sempre passar pela TPM mais rápido ou com menos impacto possível e eu me saboto menos. Então percebe que é uma medida indireta, mas você favorece o seu emagrecimento. Focando no açúcar, por exemplo. Né? Eu corto o açúcar na TPM. E aí eu consigo passar por ele com menos efeitos negativos, por exemplo. Até porque vai, vai passar mais rápido, como eu disse, tá? o processo inflamatório. Então eu vejo muito proveitoso... O, o, a redução de açúcar em momentos assim, como eu já disse, tá? Infl inflamação. Agora, pensando apenas no emagrecimento, ele vai te ajudar a emagrecer? Ah, olhando a curto prazo ele vai, né? Ninguém que é bobo pra falar aqui, nossa, obrigado, né, que bom que tô fazendo sentido pra você. É... Ninguém vai falar que ah, se eu cortar açúcar eu não vou emagrecer. É bem provável que se a pessoa corta o açúcar, ela vai ter uma chance maior, bem maior de emagrecer sim. Principalmente se ela faz muito uso do açúcar, concorda? Agora aquela pessoa que consome uma vez ou outra, talvez não faça tanto impacto, né? Bom dia, Mari. Mas para aquelas que consomem com frequência, é bem provável que faça uma diferença. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa já bem equilibrada e o seu açúcar está só no cafezinho que você toma duas, três vezes por dia. Sabe, a quantidade de açúcar é muito pequena, comparado a pessoas que podem estar tá beliscando coisas com açúcar o dia todo. Entende? Então, para determinadas pessoas, pode ser que o cortar vai trazer um resultado. Só que, calma, que eu não terminei o raciocínio. E para outras, é, talvez não faça tanta diferença assim. Agora, retomando. Como eu disse, se você cortar, provavelmente você tem um resultado. Principalmente se você faz uso frequente. Porém, a gente está olhando apenas o curto prazo. Né? A gente está olhando aqui. Bom, eu corto o açúcar. Em questão, talvez, de dias, semanas, eu vejo um resultado, certo? Ok, até aí, maravilha. Mas uma coisa que eu sempre aconselho você a se fazer, uma pergunta né, que eu aconselho você a sempre se fazer é E depois disso? Como que fica? Porque se depois disso como que fica eu já tenho a resposta, pra mim vai estar tá tudo bem, vai estar tá tranquilo, é bem provável que eu modifiquei coisas em mim que eu vou conseguir manter pra minha vida. Agora quando você percebe que, nossa, provavelmente eu vou sofrer um pouquinho, ou vou ter que me esforçar um pouco, né aquela, aquela necessidade, não, vou ter força de vontade, não, não, vai dar certo, eu vou conseguir manter o meu foco e vou ficar sem o açúcar. Isso aí é aquilo que a gente vive falando aqui em várias lives já, né? Bom dia, Thelma, de contar cegamente com a nossa força de vontade. Isso não é estratégico, isso não vai te ajudar, né? Porque você está considerando que sua força de vontade vai estar tá ilesa, seu foco vai estar tá ileso todo santo dia, minha amiga, meu amigo, a gente sabe aqui, vamos ser sinceros com o outro, não vamos ser hipócritas, né? Isso é apenas mundo no país das maravilhas, né? Isso é só um sonho. Na realidade, a nossa força de vontade está tá oscilando o, o tempo todo. Então a gente precisa ser um pouco mais responsável, né? Então, cortar o açúcar, ele vai te ajudar a emagrecer no curto prazo? É bem provável que sim, mas e no longo prazo, né? Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Vocês que me conhecem bem sabem que minha comida favorita é pizza. Em segundo lugar tá chocolate e açaí com Nutella. Eu adoro, hein? Mas tá lá, chocolate. Aí eu tiro o chocolate, igual eu já fiz. Eu já contei essa história para vocês, né? Que eu já fiquei sem açúcar meio ano, né? Acho que já falei para vocês, né? Mas enfim, aí eu vou lá e corto o chocolate. Ok, eu tenho um resultado bacana. Mas e depois? Eu consigo tirar, ficar sem o um açúcar assim? Ficar sem o açúcar na minha vida. Eu, Rafael, quando eu fiz os seis meses, eu percebi que não. Eu não conseguia ficar. Tá me entendendo? E aí você pode pensar assim, ah Rafa, mas eu não posso ficar. Não preciso ficar necessariamente 100% sem pra sempre. Depois eu posso ir retomando. Mas é aí que você cai numa cilada que você sempre cria pra você e não percebe. Qual é a cilada? É... Uma retomadinha aqui, outra ali, outra ali e outra ali, você vai afrouxando aquele, aquele laço, aquela, aquela estratégia que você fez antes. Então a estratégia era o quê? Retirar. E depois você vai permitindo, 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 até o ponto que você chega igual você estava antes ou pior. Porque você fez um esforço, a gente entra com o um gatilho do, é, da recompensa, né? Eu fiz um esforço, meu Deus, fiquei três meses sem açúcar. E aí entra o gatilho de recompensa. Quando eu fiz os seis meses sem açúcar, gente... Uma semaninha depois que eu voltei... Eu comi bastante coisa com açúcar. Por, por conta de gatilho de recompensa. Foi difícil segurar. Vou ser sincero com vocês. Comia biscoito recheado. Comia é, chocolate. Aí eu lembro que estava tão difícil... Porque literalmente trabalhou um gatilho de recompensa muito forte na minha mente. Aí para contrabalancear isso... Eu focava em comer bastante alimento saudável também junto aqueles dias e malhar muito. Por quê? Para não ter prejuízo. Mas a gente tem muito esse de recompensa, ele é muito forte. Né? Você faz um esforço desse de ficar sem açúcar e depois, quando você sente o sabor daquilo de novo, que é uma coisa que você adora provavelmente, você vai querer entrar de cabeça naquilo. É difícil manter o um equilíbrio assim do, do extremo, entendeu? Você sai do extremo e vem para o equilíbrio. Não funciona. Então, o que eu mais acredito sempre? Você não ir para nenhum dos extremos, mas você buscar o equilíbrio. Quando você já busca o equilíbrio de cara, você começa a construir ele. Aí você pode chegar em uma quantidade que fica tranquilo para você. É o que eu faço hoje, por exemplo. E é o que muitos pacientes meus fazem hoje também. Então, a gente não fica preocupado com, vou tirar? A gente, a gente preocupa, a gente usa o nosso foco e a nossa força de vontade para... Meu consumo tá assim, como que eu posso melhorar? porque isso essa melhora por exemplo é uma coisa que você vai adquirir concorda você vai aprender isso vai fazer parte de você e aí você vai conseguir a levar com você depois gente lembrando tá é, gostaria muito muito que vocês interagissem mais na live aí porque o Instagram ele precisa que você interaja para ele saber que tá bom para você e mostrar para mais pessoas quando todo mundo fica só quietinho numa aula assistindo ele entende que o pessoal que está ali dentro não tá gostando tá bom então, se você puder apertar no coraçãozinho aqui do lado, comentar, compartilhar, qualquer coisa que você possa interagir, o Instagram ele vai saber que isso está sendo legal para você. E assim ele mostra para mais pessoas. Lembra que naqueles dias que estava tendo umas 10, 15 pessoas participando com a gente? O que, que tinha diferente naqueles dias de hoje? Vocês estavam participando mais. Então, como vocês participam mais, chegava mais pessoas, entravam mais pessoas. Quando vocês ficam quietinhos, começa a parar o Instagram para de mostrar para as pessoas e aí a gente vai ficar nessa margem aqui de ajudar só 4, 5 pessoas. A gente pode ajudar mais pessoas. Vocês podem me ajudar com isso? Só preciso que vocês comentem, aperte o coraçãozinho, compartilhe para alguém, tá? Só interagir. Coisa simples mesmo, tá bom? É, se quiser conversar igual a que a Mirelle falou que eu vou ler aqui agora, com a Alan falou também vou ler aqui agora, fiquem à vontade, mas interage, porque assim o Instagram percebe que está sendo bom. Isso para as outras plataformas a mesma coisa, tá bom? YouTube, no Facebook... Quanto mais você interagir, mandar mensagem, tirar suas dúvidas, deixar seu like, é, compartilhar... Mais ele vai entregar também para as outras pessoas, combinado? Se eu puder contar com você com essa ajuda, que é simples, vou ficar muito feliz. Não vou poder comentar muito, mas estou ouvindo. Show! Fale um pouco dos alimentos que são transformados em açúcar no corpo. Qualquer carboidrato, tá? Qualquer carboidrato é transformado no açúcar no corpo. Por quê? O açúcar ele é a moedinha que o nosso corpo usa. Tá? Ele pega o, o carboidrato grandão, transforma em moedinhas pequenininhas para a célula dar conta de usar. E essa, essa moedinha que a célula dá conta de usar é o açúcar, é a glicose. ok? É natural. Isso não é nada de ruim, não. Qualquer carboidrato, um carboidrato muito bom, por exemplo, uma da batata doce, que é de, alto, de índice, índice glicêmico bem baixo, na digestão dela, que é lenta, ela vai ser transformada em glicose também. Tá? Isso não tem problema nenhum. Qualquer carboidrato se transforma em açúcar. Inclusive, é... às vezes, em dietas restritivas, por exemplo, quando a pessoa corta o carboidrato, o que, que o corpo faz que não é tão saudável assim, que pode prejudicar no longo prazo? O, o corpo começa a pegar proteína e transformar em glicose, em açúcar. Para você ver o quanto que é importante o a glicose pra é. gente. Se você não come, o corpo dá um jeito de, de transformar. Ele dá um jeito de pegar aquilo ali e transformar. Tá? Então por isso que a gente sempre tem que ter ingestão de carboidrato, sim. Claro que pensando nas quantidades é, adequadas para a gente, para os nossos objetivos, tá bom? Deixa eu ver o que o mineiro falou. Pai. Sempre achei que nunca conseguiria beber café sem, sem adoçar. Mas fui radical, eu tirei completamente o açúcar do café. No início foi difícil, depois comecei a me acostumar. Agora eu estou até gostando. Eu também só tomo café sem açúcar, não consigo gostar do, do amargo do café combinando com o doce do açúcar, pra mim não faz sentido nenhum, de, eu já não sou tão fã de café, mas se eu for tomar café tem que ser sem açúcar, porque é o amargo, aquele amargo misturado com o doce pra mim estragava, estragava o café, é uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum, o chato também eu tomo sem açúcar. Muitos sucos eu tomo sem açúcar. Por exemplo, o suco de limão, né? Que normalmente é um suco que se coloca muito açúcar. Eu falo pra pessoa colocar só um pouquinho. É só pra quebrar aquele azedo muito forte mesmo, né? Mas é só um pouquinho. É porque eu adoro sentir os sabores assim. E isso é treino, tá? Isso é treino. É você se expor a perceber o sabor, a se acostumar com ele. É só treino. Natural, tá? Açúcar pra mim só em dia de pé na jaca. Cuidado com o dia de pé na jaca, viu? Esses dias aí, eles podem, com o tempo, é, trabalhar muito gatilho de, de recompensa na sua mente e colocar o seu equilíbrio a perder. Muito comum isso, tá, Sônia? Recomendo você trabalhar um equilíbrio constante, que você possa comer o que você quiser na hora que você quiser, entre aspas, né? Não literalmente assim falando, mas não separando um dia para comer. Não precisa ser assim. Eu também, geralmente, não como muito açúcar no café do é, no café, um pouco de leite. É, então, peraí, isso eu entendi. Então, eu também geralmente não como muito açúcar. No café, deve ser só um pouco de leite. É que talvez o corretor te sacaneou aí, né? Mas é, eu acho que é isso que você quis dizer. Você não usa o açúcar, você usa o café com leite e só. Né? Legal. Obrigado, Véria, aí por compartilhar, pelas mãozinhas. Chega mais perto, deixa de dividir a tela. Chega mais perto, deixa de dividir a tela. Mas eu tô... Ah, tá aqui, você fala assim, ó. Assim? <risos> Verdade, obrigado por me lembrar. A falta do açúcar pode afetar a ansiedade? É, de alguma maneira pode sim. Bom dia, Josi. É, por exemplo, se você é uma pessoa que está acostumada com comer bastante açúcar, quando você reduz drasticamente ou corta, você pode sentir diferença, tá? Pode entrar tipo sintomas como se fosse de abstinência. Né? então você sente essa diferença sim aí você começa a ficar um pouco ansioso um pouco ansioso esse um pouco é relativo tem gente que fica bastante tem gente que fica um pouco né começa a sentir por isso que na minha opinião o trabalho ele deve ser gradual mesmo né é, é como se fosse um desmame sabe você tem uma quantidade que você come e você faz como se fosse um desmame para que você consiga ir adaptando aquela nova aquele aquele processo de redução e ficar satisfeita satisfeito com a quantidade que você encontrar em equilíbrio para você tá bom tá ficando claro para vocês tá show então olha só o açúcar ele pode fazer isso para você a redução né quando você corta ele ele pode te ajudar no curto prazo mas aconselho muito que você Veja se o seu objetivo é só de curto prazo ou de longo prazo. Porque vai ter casos mesmo é, que o seu objetivo é só apenas curto prazo. Às vezes você está querendo entrar no vestido para uma festa, não agora em plena pandemia. Mas às vezes isso pode acontecer. Então se é só esse o seu objetivo, às vezes você cortar o açúcar aí e fazer o uso só de carboidratos mais integrais, possa ser uma boa. Né? Fazer uma low carb, talvez, sem açúcar. Talvez você reduza o peso bem rápido se o seu objetivo é curto prazo agora se não, se o seu objetivo não, Rafa eu quero emagrecendo e permanecendo magro, não quero engordar de novo né? quero conseguir manter isso aí o meu conselho para você é que você não corte o açúcar que você busque reeducar isso eu tenho a impressão que a poliana entrou eu não falei bom dia para ela, né? bom dia, poli eu acho que foi isso mesmo <risos> eu lembro, eu falo isso porque a poli ela, ela tá ficando sem açúcar agora ela está conseguindo conviver bem com isso eu fico muito feliz por ela né? Pode ter pessoas que consigam mesmo, mas convenhamos, né? É, ela é a única pessoa que eu, que eu conheço que está fazendo isso e ficando feliz com isso. Está, é a única, tô sendo bem sincero. Então, tipo, é impossível? Não, não é impossível. Mas se você quiser jogar com uma estatística baixa assim, né? é um conta e risco seu. Ok? É... Carboidratos, por exemplo, uma boa opção que você pode fazer. Ai, mas eu estou querendo reduzir os açúcares. Não necessariamente cortar, mas reduzir. Bom, você pode começar a trocar o tipo de açúcar que você faz. Ao invés de você, por exemplo, ficar comprando coisas. Por exemplo, vou comprar bolo. Faz um bolo. Aí nesse bolo, você pega e muda a maneira como você adoça ele. Você pode colocar um pouco de açúcar, e muda o tipo de açúcar, tipo açúcar de coco. Você pode mesclar com um pouco também de... Ai, como é que chama aquela frutinha? Nossa, tá ficando nome dela lá, pão da língua. Sumiu. É, adoçar com tâmara, lembrei. Adoçar com tâmara, você faz as tâmaras amassadinhas, coloca no meio da massa e tudo, ela adoça. Então você pode o quê? Ir reduzindo a quantidade de açúcar, fazendo medidas assim. Né? Você pode ir mesclando açúcar com uma tâmara. É, açúcar, às vezes, com algum adoçante, dependendo da quantidade que você vai usar, né? Se for muito, eu não aconselho. Agora, se for pouco, por exemplo, uma sobremesinha simples assim, tranquilo, não tem problema assim, não. É, eu já eduquei meu paladar até bolo, eu faço sem açúcar. Ah, então ótimo, então ótimo, tá? para quem já tem um paladar mais educado para sem açúcar, se usar, por exemplo, uma fruta para adoçar, por exemplo, uma, uma banana batida no meio do bolo, uma coisa assim. Bom dia, Kátia. Uma tâmara batida no meio do bolo já é bem suficiente. Já é bem suficiente mesmo. Né? É uma questão de educar mesmo, tá, gente? Isso aí é bem verdade. Por quê? É porque as nossas papilas gustativas, elas têm é, uma, uma capacidade diferenciada quando o assunto é açúcar e sal, tá? Quando é açúcar e sal, é... A maneira como ela percebe esses dois sabores, a presença desses dois elementos, né, o sal e do açúcar, é cumulativo. Não é um sabor que passa e passou pela sua boca. Quando o açúcar e o sal passam, eles passam e ficam ainda estimulando a língua. Ele tem um, um estímulo diferenciado. Né? Acredito isso que tem alguma coisa a ver com o nosso processo evolutivo, porque lá atrás... Sal e açúcar é uma das coisas mais raras de se conseguir. Sal se você conseguir em região praiana. E para você chegar até lá, provavelmente você devia ter algum sucesso. Então é como se fosse uma recompensa por você estar na nata da sobrevivência naquela época, né? E o açúcar você conseguia também só em frutas. É, naquela época já devia existir cana de açúcar, talvez, por conta dela também. Né? Os relatos aí são um pouco escassos, mas é até por conta disso, por ser algo mais escasso, o cérebro, possivelmente, ele criou um mecanismo de recompensa, né? Nossa, parabéns, você conseguiu essas duas coisas que são extremamente raras de se conseguir. Agora, hoje em dia, a gente transformou essas duas coisas extremamente raras em coisas de esquina. <risos> que você acha em qualquer lugar, em qualquer boteco, em qualquer posto de conveniência, você acha açúcar ou sal, né? Então a gente precisa tomar cuidado com eles hoje, porque a gente tem um mecanismo de recompensa adaptado em nós... E esses elementos estão disponíveis à nossa vontade, tranquilamente, em grandes quantidades. Então, para o nosso paladar ele ter essa, essa adaptação diferenciada quanto ao, quanto ao açúcar, por exemplo, por isso que é importante você ir trabalhando uma reeducação de ir reduzindo. Porque você vai sensibilizando ele cada vez com menos açúcar, cada vez com menos açúcar, cada vez com menos. E ele vai trabalhando essa adaptação com menos, menos e menos. Está entendendo? Por isso que é importante. Outra coisa que é bem importante, poucas pessoas sabem, já falei isso em live, é sempre você ter o hábito de escovar a língua, tá? Quem escova a língua aqui, digita eu no chat, pra eu saber. Escovar a língua. Passar a escova na língua. E nela toda, tá? Não é só a pontinha aqui, não. Deixa eu ver o que vocês disseram. Em casa eu fui obrigado a diminuir o açúcar... E usar tudo integral depois que meu marido desenvolveu diabetes tipo 2. Hoje em dia passo mal se como algo muito doce, tá vendo? Alguma coisa de doença né te reeducou. Alguma coisa de doença te reeducou, te forçou a reeducar. Isso é bom, você pode ser muito grato ao seu marido porque ele te ajudou <risos> a melhorar a sua alimentação, querendo ou não, né? Eu espero que esteja tudo bem com ele, que esteja tudo reguladinho. O que você nos disse sobre açúcar mascavo? O açúcar mascavo... Ele é o nosso açúcar normal, só que sem passar pelo processo de clareamento, de purificação, ele é mais bruto. Ele é mais rico em ferro, por exemplo. Para pessoas que estão com diabetes, é legal usar preparações que tenham açúcar mascavo. Ele tem bastante ferro, alguns minerais, mas principalmente o ferro, tá? Inclusive, sempre acompanhado de vitamina C, de frutas cítricas e tudo. Ok. Mas em relação ao seu açúcar, ele ele engorda menos, coisa assim, não tem nada a ver, tá? É igual nesse aspecto. O mascavo ele só vai ter mais elementos, por exemplo, mais ferro, mais alguns nutrientes do que o branco, que o branco não tem. Eu diminuí dr dramaticamente o açúcar, especialmente no meu café. No início foi complicado, mas agora achei é equilíbrio. Sempre no início é complicado, é normal, natural. Você vai começar a reduzir, tá bom? Duas pessoas sem açúcar e felizes, ótimo. <risos> Só que aqui no caso, né? É... Não é que a Elaine ela tirou o açúcar da vida dela, é que ela não necessariamente fica usando mais. Tá? E o Alan foi só no, aç... foi só no café. Então, se, por exemplo, se pinta um bolo na frente dele com açúcar, provavelmente ele come. Quando eu falo sem açúcar, a pessoa tirou o açúcar mesmo. Qualquer coisa que vai ter açúcar, ela não come. Tá bom? Por isso que eu falo que muda a vida da pessoa drasticamente. Tá? Quando eu fiz isso por seis meses. É, eu fiz pra ver até onde eu daria conta de levar. Foi uma experiência que eu fiz comigo mesmo. E eu percebi que, tipo, eu já tava no, no quinto mês não suportando mais. Mas eu falei, cara, vou fechar um semestre. Vou me esforçar para fechar um semestre. E fechei. Inclusive, né, por curiosidade, deixa eu compartilhar com vocês o que foi que eu percebi, tá? Quando eu fiz os seis meses sem açúcar, eu percebi claramente, claramente, maior foco, concentração e disposição, tá? Minha memória ficou muito melhor, Tá? Por, reduzir o por tirar o açúcar. E eu tirei mesmo, tá? A maneira como eu adoçava naquela época era só usando o tâmara ou às vezes algum adoçante. Tá? Tipo, usava o sucralose, usava o esteve, o xilitol, mesclava entre esses três. Então aquela história que o açúcar meio que dopa o nosso cérebro, eu desconfio que seja verdade. Não tem nenhuma pesquisa demonstrando isso, não. Mas eu desconfio que seja uma verdade. Porque na época, é, eu tinha só uma expectativa quanto ao açúcar. Eu tava querendo o quê? Ficar mais focado. Eu tava querendo ficar mais focado. Mas começou a melhorar minha disposição, minha energia, minha memória. Coisa que eu nem tava esperando e melhorou. Então não teve um efeito placer pra falar Ah, você tava esperando tudo isso melhorar e por isso que melhorou. Não, eu só tava querendo uma melhora no foco. Então de alguma maneira eu acredito que o açúcar deva ter um efeito assim também. Tá? Então normalmente você consegue melhorar quando você faz isso. Mas você precisa ver se é viável viver assim. Eu vi pra mim que não era. Tá, eu já estava no quinto, ali, no sexto mês, me, eu estava me sentindo ET, literalmente, porque eu ia para coisas, para lugares, naquela época não tinha pandemia, né? Então eu ia para aniversário, coisas assim, até às vezes em próprio restaurante, que tinha uma sobremesa bem gostosa que eu estava com vontade, eu não podia comer, cara, então eu ficava passando vontade, passando vontade, passando vontade. Então não foi legal, tá? Não foi legal mesmo. Então assim, se você quer literalmente ficar sem assim, açúcar, fazer uma experiência com você, tranquilo. Tá? O meu conselho é que você não corte de uma vez, que você vá reduzindo reduzindo até você achar um equilíbrio. Tá? E uma boa opção também, se alguém quiser também fazer isso, é trocar o tipo de açúcar. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio. Hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Você pode trocar, por exemplo, o açúcar de coco. O açúcar de coco tem uma qualidade melhor, tem um índice glicêmico um pouco melhor, tá? Pouco não, é melhor. Deixa eu ver, vocês me disseram, eu eu, eu então vocês escovam a língua, né? Excelente, isso é bem importante. Bom dia Fer, bom dia Daci. Bom dia Nívia, bom dia Eliana. Tá, e por que que é importante escovar a língua que eu tava falando para quem quer conseguir reduzir açúcar? Porque justamente, lembra que eu falei? O açúcar e o sal têm essa particularidade. Eles se acumulam nas papilas gustativas. E ali eles têm um efeito somado. Isso também é verdade tá? para a sucralose, para o adoçante sucralose. Ele faz isso também. Ele se acumula ali. Porque a molécula dele é bem semelhante à da sacarose do nosso açúcar. Tá? Então ele se acumula ali. Então quando você escova o dente mais vezes ao dia, por exemplo, três vezes ao dia... Você está mais frequentemente limpando a sua língua e deixando ela mais limpa, obviamente, sem esses estímulos para ficar ali te dando vontade de comer. Porque se você fica com esse estímulo acumulativo do açúcar, você vai tendo mais vontade de comer. A propensão que você tem maior vontade de comer doce. Tá bom? Então quando você limpa, isso deixa de acontecer. O que você acha de deixar para comer o docinho só no sábado e domingo? Tudo bem. Tudo bem. Eu, pra ser sincero, é, eu preferiria o que Não determinar um dia, mas você pode determinar talvez uma quantidade. Tá? Por exemplo, eu vou comer duas vezes por semana. Você pode mesclar e sorteando na semana. Eu prefiro assim porque se você coloca um dia ou dois dias só, há uma chance muito grande de na sua mente começar a trabalhar ao gatilho de recompensa. Aí você fica o quê? Ansiando pra chegar sábado e domingo. É como se o seu segundo a sexta fosse... A Terceira Guerra Mundial. <risos> e você espera doida pra chegar no sábado e domingo pra ter aquela recompensa, pra sentir aquele prazer, pra sentir aquele mimo, pra se sentir abraçada pela comida, entendeu? E isso, com o tempo, pode fazendo muito mal pra você emocionalmente. Porque isso pode começar a aumentar, você perder o controle, tá? O que eu recomendaria é que você... Uma semana você pode comer no sábado e na terça. Na outra você pode jogar pra segunda e pra quinta e por aí vai. Entendeu? Não deixa um dia fixo, porque assim o seu, o seu cérebro não vai ter um dia. É você quem vai normalmente de, de, determinar. Você pode escolher. Nossa, semana eu vou fazer nesse dia e nesse dia. Semana eu vou fazer nesse dia e nesse dia. Então você vai se sentir muito mais parte disso, sabe? Muito mais responsável e equilibrada fazendo isso. Quando você só deixa num dia encostado o consumo, a chance de você começar a se debruçar e ficar confortável com aquilo, e inclusive se... É... Começando a entrar num processo de vitimização, né, para querer mais daquilo, para se mostrar que você merece aquilo, é alto. Então, por isso que eu não recomendo, ok? Eu sou da opinião que açúcar é açúcar e gordura é gordura, não importa o tipo. Ah, tá, tudo bem. Mas é, eu entendo o que você quer dizer. Mas o açúcar de coco ele é melhor sim, porque ele tem mais fibras na composição, tá? Por ele ter mais fibras que vem do coco, o índice glicêmico dele é menor. É por isso que ele é melhor. Tá bom? Por exemplo, o açúcar de branco que a gente compra, ele é pior nutricionalmente falando do que o açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo tem nutriente, o branco não tem. Então não é igual, igual. E, o que talvez seja mais igual é em termos de doçura, aí tudo bem. Né? Mas em termos de qualidade nutricional eles mudam. Tá? O demerara é parecido com o mascavo, né? ele tem uma similaridade com o mascavo. Para quem quer perder peso, o que eu recomendo realmente é o açúcar de coco. Ou ir reduzindo, né? Só de você já ir reduzindo também. Uma outra opção também é o açúcar light. Quem já, consegui, já ouviu falar do açúcar light? Ele é mais recomendado para quem tiver um, um poder financeiro menor. Porque normalmente é açúcar, açúcar demerara, mascavo, de coco, um pouquinho mais caro, né? Se você usa pouco, não vai ter problema nenhum. Agora, se você usa com maior frequência, na sua família toda, por exemplo, talvez o açúcar light seja melhor. O açúcar light, ele reduz a quantidade de açúcar... E complementa com adoçante. Normalmente sucralose e ser K. Precisa confirmar se são esses adoçantes. Se for sacarina, ciclamato, foge. Porque é ruim. Tá bom? É, mas é uma outra opção. para quem quer reduzir açúcar também. Sem contar que por ter um pouco de adoçante naquilo, você acaba colocando menos. Porque o adoçante ele adoça mais que o açúcar. Tem um poder de doçura maior. Né? Tudo vira açúcar no nosso organismo. Arroz, todo o carbo vira açúcar. Sim, todo o carboidrato vira açúcar. Não tudo. Por exemplo, a gordura não vira açúcar. Mas a proteína pode virar açúcar. Tá? Na minha primeira experiência, sem açúcar durou dois meses. E a seguir aqui com tudo. Eu mal. Agora acredito que açúcar é uma droga. Eu já estou sem há sete meses e estou top. Que bom, mano. Se você está se tá sem literalmente, 000, tá ótimo então. É porque quando eu falo sem, é sem, tá? Não adianta, por exemplo, ah, vai, vai comer um biscoitinho. Aí aquele biscoitinho, você vai ver na composição, não tem o açúcar. Mas tem maltodextrina. Maltodextrina é um outro tipo de açúcar. Mas as pessoas não sabem. Então tem açúcar no rótulo dos alimentos, principalmente dos industrializados, que estão disfarçados. Né? São outros nomes que as pessoas não conhecem. Mas são açúcares. Tá bom? Então por isso que eu falo, quando eu falo sem açúcar, é sem mesmo. Naquela época que eu fiz os seis meses, eu olhava no rótulo e tudo que tinha, qualquer coisa de açúcar, eu não comia. Então foi isso, senhor. Cortei. Agora tem pessoas que talvez acham que tá cortando, não tá. Não tô, não tô falando que talvez é o seu caso, só né? Você pode começar a olhar os rótulos para ter uma certeza maior. tá Mas o, o, eu quero chamar essa atenção para ficar, ficar claro isso daqui. Mirélio, entendi as mãozinhas, obrigado. Sem falar na quantidade de aditivos químicos que o açúcar refinado tem em relação ao um mascavo, sim, porque ele é refinado, né? Ele passa, ele passa por todo esse processo de clareamento, refinamento, que retira todos os nutrientes dele, né? Ou quase todos, não sei se eu posso falar 100%, mas praticamente tudo. E ele fica adicionado de outras coisas também para ele ter essa 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 cor, né? Se ele não tivesse os aditivos, por exemplo. Ele ficaria um pouquinho mais claro que o demerara. O demerara é um amarelinho, né? Ele ficaria um pouquinho mais claro que o demerara. Só que perceba que o nosso açúcar hoje ele é bem branquinho, né? E aquilo ali é aditivo. Que faz ele ficar daquela corzinha também. É assim, até descobri que havia açúcar nos, nos brócolis congelados. Às vezes pode ter mesmo. Tem que ficar esperto. <risos> certo? Certo. Então, gente, cortar o açúcar, né? Vocês precisam ter cuidado com, com esses detalhes, é, ter, ter esses cuidados, prestar atenção se vai ser útil para você, se não vai. Se você quiser sair de, da, daqui dessa live, é, a Rayana, a Dilma falou que escovam um dentes também, né? Agora que eu vi, que legal. Isso é bem importante. Escovam a língua, perdão. <risos> é, se vocês saírem aqui, daqui dessa live querendo, ah, eu vou fazer uma experiência comigo, vou ficar sem açúcar. Tá, você pode fazer, só que mais uma vez, o que eu, eu te aconselho? Se eu fosse você, por quem já passou por isso, se eu fosse você, eu escolheria coisas que eu dou conta de ficar sem. Por exemplo, ó, o café eu consigo? Consigo, show. Agora, se tem coisas que você já não consegue ficar sem de uma vez, começa a reduzir elas. Vai reduzindo. Porque talvez nesse processo seu de educação do seu paladar, vai chegar em um momento que aí vai ficar fácil você o quê? Ficar sem. Aí você pode testar como que você... Passa a ser sem. Né? Uma pessoa que normalmente se interessa por cozinhar, por fazer coisas mais assim, normalmente tende a ter uma facilidade maior. Por quê? Porque praticamente você vai ter que preparar as coisas. Não vai ser fácil você encontrar as coisas que você gosta sem açúcar. Por exemplo, eu sou apaixonado. Não vivo sem, e isso falo para quem quiser, não tenho vergonha, não vivo sem ketchup. Eu sou apaixonado por ketchup. Sempre fui, não sei se... Creio que sempre você. E foi uma das coisas mais difíceis pra mim. Foi mais difícil que chocolate. Chocolate com o tempo eu fui esquecendo. Pra mim não foi fazendo falta. Mas tinha coisas que eu comia, por exemplo, pizza. Adoro comer pizza, sanduíche, com ketchup. E aí chegava pra eu comer a pizza sem o ketchup, ou sem o ketchup, é, ou ketchup, não sei como vocês falam aí, tá? Perdão o meu Meu ketchup. <risos> Mas é, chegava em situações assim, eu sentia muita falta. Aí eu tive que comprar um ketchup lá sem, sem açúcar. Isso, isso não é certo. Aí, olha só que interessante. Aí, cara, eu tive que comer um que era com adoçante. E que negócio horrível. Horrível. Era um ketchup horrível. Eu colocava só um pouquinho, misturava assim com a colher, só pra dar um gostinho de leve, assim, de, de tomate, né, no fundo. E o resto eu fazia com azeite, assim, por exemplo, na pizza e comia. Mas, cara, foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade, eu lembro. Foi o ketchup. O ketchup foi uma das coisas que eu tive maior dificuldade. É, chocolate, biscoito fechado, foi difícil no início, depois foi tranquilo. Aí o que mais foi me incomodando foi esse ketchup pelo tempo todo. E foi chegando também, né, sempre chegava aniversário, coisas assim, e isso me incomodava. Eu lembro que eu ia pra situações assim, eu queria comer um brigadeiro, eu queria comer um bolo, e eu não podia, eu ficava pé da vida. <risos> saía mais estressado de lá. Isso não é certo pra quem não tem equilíbrio, tá, Sônia? Eu, pra, pra mim tá tudo certo, tá? O, o, jeito, o, o jeito que eu como, a quantidade que eu coloco... A minha rotina. Isso é por isso que eu falo, cada um tem o seu equilíbrio, né? não tem uma coisa igual. Porque quando a gente olha assim e fala: Ah, não pode comer chocolate, não pode uma ova. Tá? Pode sim. Porque talvez o jeito que a pessoa não está. O jeito que a pessoa está tá comendo não é compatível com a realidade dela. Né? Então a pessoa está ela, ela sendo incompetente, por exemplo, irresponsável. Ela nem faz exercício direito. A alimentação dela nem é tão boa direito. E ela come frequentemente chocolate e quer emagrecer. Não faz sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido. Então não vai ajudar, vai engordar provavelmente. Agora se a pessoa encontra um equilíbrio, onde o consumo de chocolate não faz diferença nenhuma para ela, tá tudo bem, entendeu? Inclusive eu tenho pacientes que falam pra, pra mim claramente, fala Rafael, eu sou grato, sou muito feliz à minha prática de exercício físico, do jeito que eu treino, crossfit, hits, principalmente exercícios mais, mais pesados, né? Outras que pedalam, é, muito, muito, né? Que aí gasta bastante também. Por, elas falam assim, porque é graças a ele que eu consigo comer o que eu gosto. Porque, tipo, gasta tanta energia, né? Que a pessoa pode comer um pouquinho sempre daquilo que ela gosta. E ela encontra o seu equilíbrio. E tá tudo bem. Tem gente que faz isso e não tem nada de errado. Eu malho pra poder comer. eu sou uma dessas pessoas, pô. Eu gosto de comer às vezes as coisas que eu gosto, não é com tanta frequência, mas eu faço exercício físico para justamente manter sempre ali ó meu metabolismo melhor possível para poder comer o que eu gosto. Agora a pessoa prefere acreditar em milagres de não não gosto de fazer exercício físico. Tá, ninguém gosta naturalmente. Você aprende a gostar, <risos> ok, mas não gosto de fazer exercício físico. Vou preferir ficar cortando carboidrato. E me recompensando de vez em quando com chocolate por esse esforço. Ok. Vai sofrer. Vai sofrer, minha amiga meu amigo. Isso não é sério. chupe com adoçante é intragável. Nossa, foi horrível. Foi horrível. Mas na verdade eu tenho mais trabalho agora. Até pickles faço. Que legal. Não faço nem ideia de como faz isso. eu, pico, pickles, né? Pickles. Foi isso que eu fiz. Comecei diminuindo o açúcar. Depois troquei por adoçante. E agora estou... Sem adoçante, na maioria das coisas que eu, colo... que eu colocava açúcar. Show de bola. É isso mesmo, né? É um processo de, de, de diminuição. Que você vai se adequando, você vai se acostumando. Especialmente café, chás e outras bebidas. É isso aí. Deixa eu ver. O adoçante faz o mesmo efeito que o açúcar na satisfação de estar consumindo algo doce? Depende. Depende bem isso, na verdade, tá? É... Pra ser bem sincero com você, na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Porque, por exemplo, o sucralose é um dos mais comuns utilizados hoje em dia. De um, é, no momento que você come, ele é igualzinho ao açúcar. É raro a pessoa perceber a diferença. Porque a sucralose, ela é a molécula do açúcar modificada é, industrialmente, vamos dizer assim. Não vou falar geneticamente, né? mas é industrialmente. Mas é uma molécula praticamente igual. Do, do açúcar, assim. por isso que quando a nossa papila capta o sucralose, é bem assim, quase 100% igual o açúcar. Só que aí tem um problema, por exemplo, é, a sucralose em si, já teve algumas pesquisas em ratos ou camundongos, não lembro, que demonstrou que o consumo frequente dela, é, e o que, eu, o que eu quero dizer consumo frequente, é aquela pessoa que, em vários alimentos no dia, ela, ela tem o, a sucralose presente. O que hoje em dia não é difícil de disso acontecer, tá? Por exemplo, se você compra bis, biscoitinho com essa pegada mais fit, se você compra essas pastas de amendoim saborizadas, o whey protein tem sucralose. Hoje em dia, facilmente você tem sucralose frequente no seu dia a dia, tá? Facilmente. Eles perceberam que quando você consome frequente a sucralose ela tende a estimular no seu cérebro, numa região do cérebro lá, que eu não vou lembrar de falar qual, isso aconteceu nos camundongos, né? mas é sempre muito parecido com nós isso, é que você fica com mais vontade de doce. Então a sucralose, por estimular uma região do cérebro, ela vai deixar com você com, vontade, com mais vontade de doce. O açúcar faz isso? O açúcar faz isso, mas principalmente com consumo frequente em quantidades relevantes o açúcar faz isso, né? Porque ele começa é, com aquela glicemia sempre muito alta. O seu cérebro se acostuma com aquilo, com aquele prazer, né? E ele vai precisar sempre de uma quantidade parecida com aquela. Por isso que eu falo pra vocês que o melhor caminho é você ir reduzindo, né? Bom dia, Silvio. Você vai reduzindo o açúcar e aí seu cérebro vai acostumando com aqueles níveis que estão reduzindo gradualmente e vai ficando mais fácil depois de você manter. Quando você reduz abruptamente, seu cérebro está acostumado com isso, ele vem pra cá. Aí ele vai gritar. Aí fica insuportável. Você pode conseguir manter o foco com a sua força de vontade nos primeiros dias, mas depois, minha amiga, meu amigo, vai ser um Deus nos acudos, um sufoco, você vai ver. Tá? Porque literalmente é, é parecido com um mecanismo de dependência de droga. Né? Tem até pesquisa que demonstrou que o açúcar, é consumido de uma maneira exagerada, obviamente, tudo, ele vicia, acho que é oito vezes mais, que a cocaína. Então tem esse processo de, de sensibilização no cérebro e o cérebro precisa daquele estímulo. Então se você é uma pessoa que consome muito açúcar e você quer retirar, é o que eu estou te falando aqui já mil vezes nessa live. Não faça isso, trabalhe uma redução. A redução vai, vai adaptando o seu cérebro a ele acostumar com níveis menores, 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 até que chegar num basal que você consiga manter. E ali provavelmente você vai ter perdido peso, você vai estar mais tranquilo e tranquila, sem necessariamente ficar sem consumir, mas a quantidade vai ter reduzido bastante. Então assim, o que eu posso falar pra você é que é, depende, tá? sabe? Se o seu consumo ele, ele não vai ser exagerado, por exemplo, usando a sucralose, possivelmente você vai saciar o paladar e não vai ter esse efeito negativo no cérebro. Agora, se você consome sucralose aqui, a colar em vários outros produtinhos ao longo do seu dia... Você vai ter a satisfação a nível de paladar, mas possivelmente o seu cérebro pode começar a ter esse, essa necessidade por mais, entende? Mais açúcar, precisar de açúcar, entendeu? E o açúcar em si, eu sempre prefiro eu, Rafael, mas é por quê? Porque eu tenho maior facilidade em lidar com isso, tá bom? Eu tenho maior facilidade em lidar com isso. Do tipo, é, eu prefiro lidar com refrigerante comum, que ele é com açúcar, do que o refrigerante zero. Eu prefiro. Eu prefiro mesmo. Até porque, para mim, o açúcar em quantidades equilibradas, ele sempre é mais saudável do, do que o adoçante. Não sei se vocês concordam com isso. Para mim é. O açúcar em quantidades equilibradas, ele é sempre mais saudável do que o adoçante. Por quê? Porque o açúcar no seu organismo dá conta de metabolizar. O adoçante, ele passa pelo seu metabolismo, sem ser meta metabolizado... E é excretado ou, às vezes, como eu disse para vocês, depositado no cérebro, às vezes no fígado. Então não é uma coisa natural. A gente criou, mas não é todo adoçante que é assim, tá? Por exemplo, é, o xilitol. O xilitol ele é diferente. O xilitol ele adoça e ele vai ser usado pelas bactérias do seu intestino, por exemplo. E pelas bactérias da sua boca também. Curiosidade para as mamães que estão aqui, tá? O xilitol. É, se você puder, por exemplo, se seu filho tem cárie de recorrência, cárie de recorrência, troque o açúcar da sua casa pelo xilitol, que vai reduzir muito. E passe a... as coisas que seu filho gosta, passe a fazer em casa usando o xilitol. Porque o xilitol ele trata as bactérias da flora bocal, né? da flora aqui da boca, da cavidade oral e do intestino. Então é diferente. O xilitol não tem esse problema de passar ileso, acumular. Não, ele é metabolizado também. Porque ele é um álcool né, com capacidade... não é um álcool de, de álcool não, tá? É a molécula do tipo álcool. É na... No mundo da química ele é classificado como um álcool. Mas ele tem a capacidade de adoçar e ele contribui para uma flora da boca melhor e flora do intestino melhor. Tá? Uso multilitol para bolos, por exemplo. Isso é uma boa opção para quem tem cara de recorrência, por exemplo. Para filhos, né? Crianças pequenas que ficam comendo muita bolacha... Eu, Rafael, assim, quando era criança, se existisse xilitol naquela época, talvez eu teria tido menos cáries. Porque eu já tive cara nessa vida, vocês não têm ideia, é sério mesmo. Pra vocês verem o tanto que o Rafael eu já comeu bolacha nessa vida, viu? Minha infância era estragada em termos de comida, vocês não têm ideia. Por isso que até hoje eu preciso tomar cuidado, o paladar doce pra mim é bem... é bem sensível. Eu preciso ter cuidado, porque senão eu exagero, se eu não tiver cuidado, eu exagero. Preciso sempre manter disciplina e equilíbrio. É, fa é fácil, Rafa. Faz igual ao outro, mas, mas sem açúcar. Hum, legal. Top. Top, top, top. Esse pico aí faz muito tempo que eu não como. Faz muito mesmo. Show, gente. Tem mais dúvida aí? Senão nós finalizamos. Acho que de açúcar, açúcar mesmo, né? A gente não é para entrar em carboidratos. Nós, nós já falamos de carboidratos outro dia, inclusive. Mas de açúcar que eu tinha pra falar pra vocês que eu lembro agora, são essas coisas, tá? Tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai fechar. Pra liberar vocês aí pro dia de vocês. E eu também, que já já tenho atendimento, paciente novo. Se você gostou, coloca várias mãozinhas aí pra mim, como a Dilma acabou de colocar. Como a Elaine acabou de colocar. Coloca as mãozinhas de gratidão aí no chat se essa live te ajudou, aí no Facebook também, deixa eu ver se alguém tinha conversado aqui que eu não tinha visto, não, não tinha, eu tô vendo que tem alguém online aí no Face, no Face, o Face tá morto, né, hoje em dia, né, nem sei como que o... eles mantêm isso ainda de pena, né, tem tanta pouca pessoa usando, nem uso pra, praticamente, eu transmito que eu sei que alguma pessoa ou outra pode ser ajudada, né, igual essa pessoa que tava assistindo agora. Então, se você tá aí, manda uma, manda umas mãozinhas assim, ó, de oraçãozinha no chat para eu saber quem é você para te mandar um oi. Ou se não, também tá tudo bem, um ótimo dia para você daí. Bom demais, várias mãozinhas, que legal, Fico feliz que tem ajudado assim, tá? Que tenha realmente colaborado para, para vocês, show. Então vamos lembrar que você pode ficar sem açúcar, se você quiser. Olá, Rose, bom dia, Rose, tá? Obrigado pelas mãozinhas, obrigado pela sua audiência, obrigado aí pela sua participação. Vou até curtir aqui seu comentário agora. É, como sempre, excelente conteúdo. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Seguinte, gente, vamos para o nosso momento print? Eu quero que você me printa aí fazendo um favor e me marca nos comentários. Vai ser incrível ver que você participou da live e mostrar para as pessoas. Eu só quero que você printa a tela. Vai no seu stories, me marca, arroba Rafael Frata, e escreve assim, ó, live todo dia 7h15. Live todo dia 7h15, só isso. Pra quê? Assim você me ajuda a mostrar pra pessoas que as nossas lives são diárias. E a pessoa vai ver o tema fixado aqui, ó. Devo cortar açúcar para emagrecer? Resolve mesmo? Então se a pessoa tá tendo dificuldade com emagrecer, vê que você tá participando de live todo dia, ela vai se interessar e possivelmente a gente vai conseguir ajudar essa pessoa também, Entendeu? Por isso a estratégia do print, você me marcando e falando de todo dia live 715. Show? Então pode printar aí. Para quem não sabe, o print maioria dos celulares é apertar no botão de desligar e no volume ao mesmo tempo. Normalmente o volume para menos ou para mais. Você pode testar, tá? Aí printa a tela, se você não sabe como que printa, tá bom? Show? Vou adorar ver você me marcando lá, que eu vou compartilhar nos meus stories também. E principalmente, né? assim eu conto com você pra gente conseguir trazer mais gente e ajudar mais gente juntos. Eu sozinho, sou só um instrumentozinho simplesinho, mequetrefe. <risos> Agora com vocês a gente tem muita força junto, muita força junto. Porque você está conectado a muitas outras pessoas que eu não estou. Você pode ser um instrumento para ajudar essas pessoas, como talvez você nunca foi, certo? Lindo dia para vocês, amanhã nos vemos aqui novamente 7h15, vou fechar aqui agora, vou abrir uma caixinha. Se você quiser pedir um tema de live, sinta-se à vontade que a caixinha que eu vou abrir é justamente para isso. Tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus.